0: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, i̇nşallah hepimiz e, selametle bu koronavirüs salgınını atlatırız. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sahat afiyet içerisinde geçirmenizi Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Ee, bu akşam e, size Covid-19 salgını sonrasında e, uluslararası siyasetin e, nasıl şekilleneceği, e, ne tür gelişmelere gebe olduğu konusunda e, bazı e, hususları e, o, tartışmaya açacağım bu konuda has bir hal etmeye e, çalışacağız. E, son zamanlarda herkesin dilinde tek bir husus var. Acaba bu Covid 19 salgını dünyayı nasıl etkileyecek? Hepinizin malumu daha önceki herhalde SETA seminerlerinde arkadaşlarımız da vurgulamışlardır. E, bir şekilde ee, toplumsal, ekonomik, siyasal, dinsel, psikolojik e, ve uluslararası siyaset açısından, uluslararası ilişkiler açısından e, neredeyse insan hayatının e, her bir yönünü e, doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkileyen dünya tarihinde önemli bir kırılma noktası olarak nitelendirilen bir durumla karşı karşıyayız. İşte bu e, diğer bütün alanlarda olduğu gibi uluslararası siyaseti de Mutlaka etkileyecektir. Acaba ne yönde, hangi hususlarda hangi uluslararası ortamda ortaya çıktı ve sonrasında bizi nasıl bir uluslararası sistem, nasıl bir uluslararası ortam bekliyor? Bu konulara odaklanmaya çalışacağım. Bir kere şu koronavirüs salgını büyük ihtimalle birkaç yıldır veya özellikle artan küresel aktörler arasındaki e, çatışmacı ve rekabetçi siyaseti daha da e, arttıracaktır, daha da yoğunlaştıracaktır diye düşünüyorum. Bunun e, akabinde ben e, bir süredir zaten baskı altında eleştirilere maruz kalan liberal dünya düzeninin de ciddi bir baskı, daha ağır bir baskıyla karşı karşıya kalacağını e, ve bir meydan okumayla karşı karşıya kalacağını düşünüyorum bunun birkaç temel nedeni var bunları ifade etmeye çalışayım birincisi şu şu anda içinde bulunduğumuz dönemde bir zayıflayan hegemon ve bir de yükselen muhalif güç meydan okuyan güç ile karşı karşıyız yani bir tarafta hegemonik noktada küresel liderlik noktasında bu iradi olarak veya zorunlu olarak e, dünya liderliğinden e, çekilen e, ama aynı zamanda zayıflayan bir Amerika Birleşik Devletleri var ama ona mukabil e, ekonomik alan başta olmak üzere pek çok alanda e, bir muhalefet e, olarak ortaya çıkan daha doğrusu bir alternatif sunmaya çalışan bir yükselen Çin gücüne ve iradesine tanıklık ediyoruz. Bu koronavirüs e, krizi sonrasında bu sürecin biraz daha hızlanarak e, devam edeceği beklenir. Tabii ki bu beraberinde e, bir takım sıkıntıları, e, sorunları e, ve e, büyük ihtimalle de e, çatışmaları beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Peki zayıflayan hegemon ABD'nin politikalarından kastımız nedir diye e, sorduğumuzda ee, verebileceğimiz cevaplardan bir tanesi şu ee, bir kere e, Amerika Birleşik Devletleri özellikle Trump'ın iktidara gelmesinden sonra küresel liderlik yapmaktan vazgeçmeye başladı Küresel kamusal malları temin etmekten vazgeçmeye başladı Ne ee, kastediyorum bununla ee, Küresel kamusal maldan kastım e, özellikle uluslararası barış ve güvenlik ve istikrar en azından, bir de ekonomik kalkınma, ekonomik refah temini konusunda e, genellikle e, hegemon devletten e, beklentiler var. Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetimiyle beraber hepten bunu e, terk etmeye başladı. E, ve bunun e, bir uzantısı olarak da mesela uluslararası örgütlere, küresel veya bölgesel uluslararası örgütlere hatta hemen hemen bütün çok taraflı, siyasal ekonomik platformlara uzak durmaya başladı. Yani bunlara şüpheyle yaklaşmaya başladı. Öyle bir noktaya geldi ki e, Trump yönetimindeki ABD e, ittifakları bile sorgular hale geldi. Yani bu e, NATO söz konusu olduğunda Avrupalı devletler ile Amerika Birleşik Devletleri arasında farklı bakış açıları oluşmaya başladı. E, artık e, bir şekilde e, ellerini taşın altına koymalarını amiyene tabirle maliyete katlanmalarını gerektiğini e, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktadan itibaren e, onlara güvenlik şemsiyesi temin etmeyeceği NATO üzerinden açıklamış oldu. E, Almanya başı olmak üzere bütün önemli Avrupalı devletleri daha fazla savunma bütçelerine pay ayırması konusunda e, uyarmaya e, başladı Amerika Birleşik Devletleri. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimi iktidara geldiğinde hepinizin malumu önce Amerika sloganı ile geldi. Ee, aslında bazılarına göre yalnız Amerika e, olarak da tevil edilebilir bu. Ee, Trump yönetimi daha çok iç siyaseti öncelemeye e, çalışıyor. Dolayısıyla uluslararası gelişmelere ve sorunlara kayıtsız kalmaya başladı. Bu çok önemli bir e, güç boşluğunu beraberinde getirdi doğal olarak. işte. Çin veya başka bir devlet yarın öbür gün bu ortaya çıkan küresel ölçekteki güç boşluğundan istifade etme e, yollarını e, aramaya çalışacaktır. E, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu küresel hegemonyadan vazgeçişinin e, önemli bir boyutunda da uluslararası hukuku, hukukun kurallarını, uluslararası normları, uluslararası onların koymuş olduğu liberal değerleri. E, prosedürleri, e, uluslararası rejimleri görmezden gelmeye e, ve ihlal etmeye başlaması önemli bir e, kriz ortaya çıkardı. Bu da önemli bir kaos demekti aslında. Sadece bir e, sorun konusunda e, bunu dikkatinize çekmek istiyorum. Mesela Trump yönetimi son bir 3,5 son yıl içerisinde e, mesela e, Filistin, İsrail konusunda uluslararası e, hukukun, e, uluslararası siyasetin bütün kurallarının normlarını alt üst eden bazı kararlar aldı. Mesela Kudüs'ün, İsrail'in, Birleşik Kudüs'ün, İsrail'in ebedi başkenti olmasına dair açıklamalar, e, Yahudi yerleşimcilerin devam eden işgalini meşgul, meşru olarak görme çabaları, bu yöndeki açıklamaları, Golan Tepelerin ilhakının uluslararası hukuka, Uygun olmadığı halde Birleşmiş Milletler'in bütün kararlarına rağmen bunun İsrail'in hakkı olduğu yönündeki açıklamaları, dahası İsrail'in ve Hindistan'ın bu ulus devlet tanımını tamamen değiştiren kararlar almaları, dolayısıyla uluslararası hukukun neredeyse değişmez, dokunulmaz kuralları dediğimiz en temel kurallarını bile ihlal etmeye başlarken artık bu zaten Liderlikten, hegemonyadan vazgeçişin aynı zamanda bir ifadesi olarak karşımıza e, çıktı. Ve dediğim gibi e, bunu kim dolduracaktı? Çin dolduracaktı. İşte Çin'in bu dönemdeki yükselişindeki ivme dikkat çekicidir. Ne yapıyor peki Çin? Mesela koronavirüs krizi salgını Çin'de başladı. Kendini çok e, otoriter e, bir siyasetle, bu işten kurtardıktan sonra krizin özellikle Avrupa kıtasına yayılması, neredeyse krizin merkez üstünü Avrupa'ya taşımasından sonra Çin o devletlere yardım eli uzatmayı önerdi ve bazı ülkelere önemli yardımlarda bulundu. Az önce bahsettiğim o küresel kamusal mal temini konusunda Çin'in bir adım öne geçtiğini görüyoruz bu şekilde. Mesela Avrupa Birliği kendi üye devletlerine bile El uzatamazken Çin'in e, özellikle Akdeniz e, havzasındaki Avrupa Birliği üyesi ülkelere e, ve özellikle Sırbistan'a, İtalya'ya yaptığı yardımlar sonrasında e, uluslararası, uluslararası gözlemciler tarafından e, çok farklı bir şekilde yorumlanmaya başladı. Dediğim gibi bu siyasal pastadan, e, küresel hegemonyadan e, pay alma çabası olarak ifade edildi ki çok yanlış olmasa gerek. Çünkü hegemonya ancak e, malumunuz e, diğer devletlerin rızası üzerinden yükselebilen bir e, kurumdur. İşte Çin de e, bu kurumsallaşmayı gerçekleştirmeye çalışıyor. Özellikle bu virüs sonrası dönemde. Çin'in e,
1: önemli bir hamlesi.
0: Önemli, önemli gerçekleştiriyor. Ee, şu e, paradoksal e, bir biçimde hem e, batı merkezi uluslararası örgütlere desteğini arttırdı. E, onlar üzerinden uluslararası siyasete etkili olma çalışıyor. Ama öbür tarafta e, mevcut e, batı merkezi uluslararası örgütlere alternatif olabilecek yeni kurumsallaşmalara gittiğini ve yeni e, ekonomik, politik e, kurumlar ortaya çıkardığını ve bunun üzerinde Batı hegemonyasını ABD başlı olmak üzere e, Batı hegemonyasına meydan okumaya çalıştığını görüyoruz. Birinci noktadan bakıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler ve İhtisaz
1: örgütlerle arasına bir mesafe koyuyorlar. Az önce ifade ettiğim gibi mevcut uluslararası
0: birini arttırdı. Son dönemde tartışılan konulardan bir tanesi, virüs salgın döneminde olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'i daha az hasarla karşı karşıya bırakmak, onu yüzüstü bırakmamak adına siyaseten onun lehine açıklamalar yaptığı tartışması çok fazla. Dolayısıyla bütün dünyayı yanılttığı konusunda iddialar var. Hatta AB'de başta olmak üzere pek çok batılı devletten bu yönde Dünya Sağlık Örgütü'ne eleştiriler. Hatta yarın öbür gün davalar da olabilir. İşte Dünya Sağlık Örgütü hepimizin malumu Birleşmiş Milletler İhtisas Kuruluşlarından bir tanesi aslında daha çok AB ile itibatlı Batılı devletlerle olan ilişkiler içerisinde olmasını beklediğim, beklememiz gereken bir e, kuruluş olmasını düşünüyoruz. Fakat öyle değil. Dediğim gibi Çin daha fazla e, yatırım yapıyor bu alana, daha fazla önemsiyor. E, zannedersem Birleşmiş Milletler'in mesela 16 ihtisas kuruluşundan. Dört tanesinin başında mesela Çin vatandaşları bulunuyor. Yani Çin'in o alana yaptığı yatırım sadece sağladığı fonlar üzerinden değil, yetiştirdiği insanlar, yerleştirdiği insanlar üzerinden de hatta başka ülkelerin vatandaşları üzerinden de etkili olmaya çalıştığını görüyoruz. Ama bunun devamında şunu söylemek lazım. Çin bir taraftan mevcut uluslararası sistemin devamını istiyor. Neden? Çünkü mevcut gidişat Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı devletlerin lehine değil. Çin gibi belki BRICS ülkeleri başta olmak üzere batı dışı devletlerin daha çok işine yarayan bir süreç içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Belki bundan dolayı zaten Amerika Birleşik Devletleri bu sürecin gidişatından memnun olmadığı için o uluslararası örgütlere verdiği desteği çekti veya liberal ilkelerden, liberal demokrasi ve liberal ekonomi ilkelerinden Vazgeçmeye daha korumacı ve daha milliyetçi bir çizgiye evrildiğini söylemek mümkündür. İşte Çin bu noktada dediğim gibi mevcut uluslararası sistemin mümkün mertebe devamını istiyor. Çünkü gidişat Çin'in ulusal menfaatlerini daha fazla sağlayan bir noktada daha az maliyet, daha fazla fayda elde etme noktasında bulunuyor. İşte böyle bir çıkmaza doğru giriyoruz. Çin bunun da farkında olduğu için e, ikinci bir kulvarı da ihmal etmiyor. Nedir o ikinci kulvar? E, batı merkezi uluslararası örgütlere evrensel veya bölgesel örgütlere alternatifler oluşturmaya başladı. Ve bu alternatifler üzerinden aslında orta vadede kendi hegemonyasının önünü açan bir siyaset izlediğini bir e, stratejik plan uygulamaya koyduğunu söylemek mümkün. Peki bununla ne kastediyoruz? Mesela 2016 yılında Çin başkenti Pekin merkezli Asya Altyapı ve Kalkınma Bankası'nı kurdu. Bugün itibariyle yüzden fazla kabul edilmiş üyesi var. 48 ülke ile başlamışlardı. Çok kısa bir süre içerisinde dünyanın pek çok önemli aktörünü, devletini buna dahil ettiler. Ee, dediğim gibi Pekin merkezli bir e, uluslararası e, finansal kurum olarak bunu düşündüğünüzde e, mesela bunun e, daha sonra e, aslında bir, bir yıl önce 2015 yılında Kurulan yeni Kalkınma Bankası ile beraber düşündüğümüzde ki o da 2016 yılında faaliyetlerine başladı. BRICS ülkeleri tarafından e, merkezi e, Şangay olmak üzere yani Çin'in Şangay şehri asıl finans merkezi olmak üzere bir e, kalkınma bankası kurdular. E, BRICS ülkeleri de biliyorsunuz işte e, Brezilya Rusya, Hindistan Çin e, ve Güney Afrika e, Cumhuriyeti bu e, 5 önemli devletin bir araya gelip kurduğu bir kalkınma bankasının uluslararası siyasete çok etkili olması bekleniyor. Mesela ilke olarak BM üyesi bütün ülkelere üyeliğin açık olduğunu ilan ettiler bunlarda. Bu banka da 2016 yılında faaliyetlerine başladı. Dolayısıyla biri Pekin merkezli ve Çin'in tamamen kontrolü altında olan bir finansal kuruluş. Öbürü de... Ş Şangay merkezi önemli bir uluslararası kuruluş. Hepinizin e, takdir edeceği gibi herhalde e, Washington DC merkezli e, Dünya Bankası ile uluslararası para fonu IMF'nin e, alternatifi olarak görülebilirler. Yani onların dünyanın e, bütün ülkelerine e, şu ana kadar 60 -70 bundan sonra alternatif fonlar sunacağını dolayısıyla özellikle gelişmekte olan ülkelerin İMF ve Dünya Bankası'na olan bağımlılığını azaltıp e, dikkati ve bağımlılığı Asya'ya doğru Çin'e doğru e, yönlendirmeye çalışacağını e, düşünmek mümkündür. Dolayısıyla bir alternatif olarak görülebilir. Zaten yüzyılın başında e, biliyorsun daha önce bir şanga işbirliği örgütü kurulmuştu. Her ne kadar bu tamamen terörle mücadele ve benzeri bazı hususi konular hakkında kurulduğu söylense de aslında Çin ile Rusya Federasyonu'nu bir araya getiren ve diğer bazı Orta Asya ülkelerini de diğer Asya ülkelerinde ortak veya tam üye olarak yanında tutan tabiri caizse belki NATO'nun ötekisi olarak ifade edilebilecek bir kurumsallaşma olarak düşünülebilir. Dolayısıyla bütün bunlar üzerinden Çin'in aslında alternatifler peşinde koştuğunu tabi ee, tabii bunu daha test etmedik. Bunun ne kadar etkili olacağını da bilmiyoruz. Ama kesinlikle kale alınması, dikkate alınması gereken bir alternatif olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Bir önemli husus daha var. Çin'in bu ortaya çıkan güç boş güç boşluğunu doldurmak adına o da Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1948 yılında ilan ettiği Marshall Planı'na benzer bir e, planla sahip olduğunu ee, yani e, birkaç yıl önce baş, ilan ettiği kuşak ve yol e, inisiyatifi veya projesi e, Çin'i e, İngiltere dahil olmak üzere bütün Avrupalı ülkeler ve arada kalan ülkelerle bütünleşmeye e, sevk edecek bir süreç başlattı. Özellikle Avrupalı devletleri hedef alıyor için bu noktada. Çünkü Avrupalı devletler hepimizin malumu, Amerika Birleşik Devletler'in hegemoniyasının en önemli takipçileridir. Yani o e, eskin e, muda tabiriyle tüm dünyanın e, en önemli bileşenleri Avrupa kıtasında bulunuyordu, Batı Avrupa'da bulunuyordu. Şimdi için bir anlamda gözünü oraya de diktmiş. E, oradaki devletleri kendisine e, yönlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla. Bu e, kuşak ve yol, yol ve kuşak e, projesini de salt bir kalkınma, bir ekonomik e, planlama, bir proje olarak görmemek lazım. Bu kesinlikle Çin'in küresel siyasetin önemli bir bileşeni olan stratejik bir hamledir. Bunun böyle ifade edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet önümüzdeki e, bu şu anda yaşadığımız krizi ve bu krizin bir e, çözüme kavuşturulup çav, kavuşturulmayacağı veya krize e, krizin çözüme kavuşturulmasından sonra nasıl bir siyasetin şekilleneceğini belirleyen en önemli gelişmelerden bir tanesi de mevcut dünyanın az önce bahsettiğim e, zayıflayan hegemon ve yükselen e, muhalif güç dolayısıyla bir e, çatışmacı siyasetin hakim olduğu e, milliyetçiliklerin e, yönetimlerde etkili olmaya başladı e, Dolayısıyla bu sıfır toplamlı e, siyasetin e, bütün küresel e, devletlere hakim olmaya başladığı bir dönemdeydik Ben bunun artarak devam edeceği kanaatindeyim Çünkü önümüzdeki günlerde e, yine paradoksal olarak karşımıza şöyle bir durum ortaya çıkacak bir e, taraftan e, bu Corona virüs salgını gibi bu pandemisi gibi küresel salgın gibi e, tek bir devletin Her devlet daha içe kapanmacı bir taraftan ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan daha milli bir siyaset izleme peşinde koşacaklardır. Çünkü her ne kadar bu koronavirüs evrensel bir kriz olsa da biz aslında çözümün daha çok ulusal ölçekte arandığına tanıklık ettik. Buna Avrupa Birliği devletleri de dahil olmak üzere durum böyle olunca hem bir taraftan Dediğim gibi uluslararası işbirliği ve dayanışma ihtiyacı var. Çünkü hiçbir devlet tek başına bunun altından kalkamaz. Ama öbür taraftan e, ne var karşımızda? Devletlerin kendi ayakları üzerinde durma çabasını e, görüyoruz. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Bu e, koronavirüs krizi bize özellikle onu gösterdi. E, bir başka önemli husus o da ekonomik e, manada ortaya çıkan e, sorunlar. Burada da belki serbest ticaret ilkeleri kısmen devam ettirilecek devletler, küreselleşme sürecinden sağlanan avantajlardan istifade etmeye devam edecekler. Ama öbür tarafta esnek bir ekonomik yapı ortaya koymak zorundalar. Özellikle yeni bazı sektörlerin ön plana çıkarılması söz konusu olabilir. Ama hepsinden önemlisi ben önümüzdeki dönemde daha içe kapanmacı, daha korumacı, daha ekonomik milliyetçi bir, e, politikanın e, devletleri daha çatışmacı bir noktaya e, getireceğini e, düşünüyorum. E, biz e, az önce e, uluslararası e, kuruluşlardan bahsettik. E, bir hegemonun e, desteği olmadan herhangi bir uluslararası örgütün e, etkili olması kesinlikle beklenmez. E, yani bu e, ne demek? dünya siyaset pardon dünya sağlık örgütünün bu krize bakışında da ortaya çıktığı gibi küresel kuruluşlara daha fazla ihtiyaç duyulurken buna riayet eden aldığı kararları kabul eden ve iradesini konuşturabilen bir uluslararası örgütün ortaya çıkabilmesi için de ABD gibi bir hegemonun hegemonun mutlaka ama mutlaka e, askeri ve siyasi gücüyle desteğine ihtiyaç duyulmakta. Aksi takdirde uluslararası örgütlerin ne kadar iş işlevsiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Birleşmiş Milletler'in arkasında ABD iradesi olmadığı zaman e, ne kadar pasif ve etkisiz olduğunu e, son e, 80 yılda e, müşahade ettik. İşte bu günlerde ve önümüzdeki günlerde de dolayısıyla bu şu anki e, kaotik ortam e, dünyanın lidersiz kalması uluslararası örgütlerin anlamsızlaşmasını beraberinde getirebilir. E, bu önemli bir husus. Bunu söylememin nedeni şu az önce ekonomik entegrasyon dedim ortaya çıkacağını söyledim. Bunu özellikle Avrupa Birliği özelinde ifade etmek istedim. Çünkü bu koronavirüs salgını sırasında e, neredeyse bir devlete doğru evrilen federal bir e, yapıya e, evrilmeye çalışan Avrupa Birliği'nin birden bire nasıl e, ciddi bir sarsıntıyla depremle karşı karşıya kaldığını gördük. Bir kere e, zaten belli geleneksel sorunları vardı. Brexit'te e, ayrı bir merhaleye geçen sıkıntıları vardı. İlk defa üye kayıp yaşıyordu Avrupa Birliği. Ama birkaç önemli husus var. Burada altın çizilmesi gereken. Bir şekilde e, bir devlet gibi ortaya çıkan e, bir yapının bu koronavirüsle beraber yeniden ulus devletlere dönüştüğünü görüyoruz. Çünkü Schengen tamamen rafa kaldırıldı. E, hepimiz e, neyi biliyorduk? E, Avrupa satında Pasaport olmadan, kimlik kontrolü olmadan vesaire bir devletten başka bir devlete geçişin mümkün olduğunu biliyorduk. Artık bu yok. Yani bu Şengen'in, e, pardon, Şengen uygulamaya konulmasından bu yana ilk ciddi geri adım oldu. Bu geri adımın daha sonra bir alışkanlığa e, dönüşüp dönüşmediğini şu noktada bilmiyoruz. Ama Avrupa Birliği'nin bundan çok büyük bir kayıpla çıkacağını söylemek mümkün. Başka bir önemli hususta şuydu, ekonomik olarak bütün ilişkilerin, bütün siyasetin ortak olduğunu biliyoruz. Yani para birimi dahil olmak üzere her şeyin ortak olduğu bir bağlamda koronavirüs salgını ile mücadele etmesi konusu olduğunda işlemediğini gördük. Yani burada özellikle ee, belki son 10 yıldır, 12 yıldır 2008'deki ekonomik krizden bu yana gittikçe derinleşen yeni bir siyasal ve ekonomik fay hattı var Avrupa Birliği bağlamında. Ben bunun bu virüs e, salgının sonrasında daha da derinleşeceği ve ağırlaşacağı kanaatindeyim. O da kuzey e, ülkeler ile güney ülkeler arasındaki e, fay hattıdır. E, hepinizin, Hepimizin malumu güneyli Akdenizli ülkeler çok daha fazla etkilendiler. Yani sağlık sistemleri çökme noktasına geldi. Her birisi 20 binden fazla insan hayatını kaybettiği bir e, durum, bir kriz yaşadılar. Ama kuzeyli ülkeler bu konuda kendilerinden beklenen yardımı esirgediler. Maalesef e, bu ülkelere giden yardım, e, mesela işte az önce ifade ettiğim Çin gibi, hatta özellikle Türkiye gibi ülkelerden gittiğini görüyoruz. Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinden, Buraya beklenen yardımlar gitmedi. Onun için İtalya ve Fransa'da e, siyasetçiler Avrupa Birliği bayrağını kaldırıp yerine kendi ulusal bayraklarını diktiler. Yani bir ulus devletin geri gelişi söz konusu Avrupa Birliği özelinde. Eğer bunu genelleştirerek e, ifade edeceksek şunu söylemek mümkün. Dünyanın başka yerlerinde de serbest e, pazar çabaları vardı. Ee, ekonomik bütünleşme çabaları vardı, bölgesel ekonomik bütünleşme çabaları vardı. Ben bunun bir süre daha kaldırılacağı kanaatindeyim. Çünkü önümüzdeki günlerde e, bu virüs e, salgını sonrası, her devletin kendi ulusal siyasetlerini takip etme derdine düşeceğini az önce ifade ettiğim gibi kendi ayakları üzerinde duran e, siyasetler izleyeceğini e, düşünüyorum. E, dolayısıyla e, bu noktada. E, Yine e, liberal dünya sisteminin e, önemli bir e, geri adım atma durumunda kalacağını e, ifade edebiliriz. E, evet, e, aslında uluslararası örgütlerle ilgili e, ve Avrupa Birliği ile ilgili daha e, birkaç şey ifade etmek de mümkün. Ama ben e, sözü burada tutayım, e, gelen e, bazı sorularınıza e, cevap vermeye çalışayım. Acaba e, ne tür sorular var ve bunlara nasıl cevap verilebilir diye ee, Türkiye'nin sağlık yardımında bulunmasının geri dönüşü nasıl olabilir? Ee, şu şey, şunu şöyle ifade edebilirim: Batı dünyasında özellikle son zamanlarda Türkiye karşıtı e, ciddi bir dezenformasyon informasyon olduğunu, bir e, ötekileştirme ve şeytanlaştırma siyasetinin izlendiğini görüyoruz. Bunun bu dönemde biraz bir kere rafı kaldırıldığını ben bu salgın sonrasında ben bunu burada bir yumuşama olacağını düşünüyorum. Bunun temelden iki temel nedeni var. Birincisi bu devletler uzun bir süre kendi sorunları ile iç siyasetleri ile ilgilenmek zorunda kalacaklar. Mesela IMF'nin tahminleri veya devletlerin kendi tahmin tahminlerine bakıldığı zaman batılı devletlerde 2020 yılında yaklaşık %57 arasında bir ekonomik daralmanın olacağını öngörüyorlar. Ee, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bütçe açığı 2019 yılı sonu itibariyle 1 trilyon dolar civarında olduğu söyleniyor. 2020 yılının sonunda bunun 4 katına çıkacağı dolayısıyla 4 trilyon dolara çıkacağını e, Kasım ayındaki Amerikan başkanlık de düşündüğümüz zaman e, kendi iç siyasetine, yumulmak zorunda kalacağını, dönmek zorunda kalacağını çok sayıda ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunlarla baş etmek zorunda kaldıklarını söyleyebiliriz. Bu hem Amerika Birleşik Devletleri için geçerli hem de Avrupa Birliği, Avrupalı devletler için geçerli. Birinci neden bu. İkinci neden de şu. Türkiye'nin bu dönemde attığı bazı adımlar yani dost ve dost olmayan ayrımı yapmadan 30'un üzerinde fazla ülkeye kendi imkanlarını dahilinde e, kritik yardımlarda bulunması e, ben e, unuturmayacağı kanaatin diyeyim. Yani bu hassas ve kritik zamanlarda yapılan yardımın daha sonra e, rahat dönemde de ben olumlu anlamda bir etkisinin olacağını e, düşünüyorum. Devlet yönetim sistemleri çatırday mı, çatırdamaya mı başlıyor? Anarşik ve anarşik görünümlü yapılar kavus için sokağı karıştırmak isterler mi? Evet bu hassas dönemlerde maalesef bu salgını e, fırsata e, çevirmek isteyen e, hem devlet içlerinde, e, ulusal siyaset düzeyinde hem de uluslararası siyaset
1: e, ortaya çıkacak e, e, e,
0: Asıl için Mesela Avrupalı devleti bana göre en fazla zorlayacak hususlardan bir tanesi şu. Ee, hepinizin, hepimizin malumu Avrupalı devletler hala eski sümürgelerin yakasını bırakmış değildir. Yani hala onları doğrudan veya dolayı sümürmeye devam ediyorlar. Eğer bu hegemonik e, değişim, dünya liderliğinde bir değişim yaşanacaksa, bir güç değişimi, dönüşümü olacaksa bundan en fazla zarar görecek devletlerin başında o sümürge imparatorlukları gelecek. Mesela Fransa devleti artık Batı Afrika'daki Sahel şeridindeki Afrikalı ülkeleri o mazlum gariban ülkeleri sümüremeyecektir. Ve hepiniz biliyorsunuz hem ekonomik olarak finansal olarak e, e, hala bunlardan çok ciddi bir şekilde istifade ettiğini biliyoruz. Yani e, hazinesinde, e, hazinelerinde tuttukları her iki dolardan birisinin Fransa Merkez Bankası'nda tutulduğunu dikkate aldığımız zaman Onların kullandığı ortak para biriminin bile Fransızlar tarafından enfuze edildiğini düşündüğümüzde doğal olarak Fransa'nın çok ciddi bir kaybı olacak. Zaten halihazırda hazırda kendi içinde kendi kendine yetebilme konusunda sorunları olan bir devlet eğer sümürgelerle olan bağını da koparırsa yarın öbür gün Çin'in Belki Rusya Federasyonu'nun hatta Brezilya'nın Türkiye'nin başka devletlerin o Afrikalı devletlerle veya Afrika dışındaki batı dışındaki diğer devletlerle ilişkilerini geliştirmeleri sonrasında ben bu geleneksel sömürge devletlerinin imparatorluklarının çok daha ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kalacaklarını düşünüyorum. Bir arkadaşımız Avrupa Birliği'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz diye söylemiş. Az önce zaten kısmen ifade ettim. Avrupa Birliği e, bana göre çok ciddi e, ek sorunlarla karşı karşıya kalacak. Mesela şu anda İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere en fazla zarar gö gören kesim, hatta devletin neredeyse el uzatmaktan aciz kaldığı bazı kesimler var. Yani dez kesimler. Bu koronadan da en fazla zarar gören e, bunlar oldu. Peki kim bunlar ve Avrupa'nın geneline, Avrupa Birliği'nin geleceğine de zarar verecek olan bu kırılgan kesimler olacaktır. Birincisi yaşlılar, yani huzur evleri e, evlerinde kalanlar veya kendi evlerinde kalanlar, yalnız yaşayanlar. Devlet bunlara bir şekilde er uzatamadı. Avrupalı devletleri biz genellikle sosyal devlet olarak biliyorduk. Onlar kendilerini en azından böyle takdim ediyorlardı. Fakat nasıl ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını? gördük Yani bütün vatandaşlarını el uzatamayacak kadar aciz olduklarını gördük. Özellikle e, bu e, yaşlıların ve yalnız yaşayan insanların kendi kaderlerine terk edildiklerini ve bunların önemli bir kısmının kaybettiklerini görüyoruz. E, başka bir önemli e, kırılgan kesim e, sokakta yaşayan e, insanlar yani devletin e, sosyal güvencesinden mahrum olan kesimler var. Ve bu Avrupa'da sayıları son zamanlarda gerçekten artmış idi. Ee, diğer e, yani devlet dışı aktörlerin el uzatmaya çalıştığı bir grup idi bunlar. Fakat önümüzdeki günlerde e, yani bu kriz döneminde de bunu yaşadık. Önümüzdeki günlerde bunların da önemli bir, daha önemli bir e, siyasal ve ekonomik sorun toplumsal sorun olarak ortaya çıkacağını görüyoruz. Başka bir önemli kırılgan kesim mültecilerdir. Yani bu kriz dönemlerinde ee, zaten var olan bu popülist, faşist, neo-faşist dalga, aşırı milliyetçi, yabancı düşmanı e, dalga e, Avrupa'da ve diğer e, yani genel olarak batılı ülkelerde ben artacağını düşünüyorum. Zaten ciddi bir ivme kazanmıştı. Bazı ülkelerde iktidara geldi, bazı ülkelerde ana muhalefet e, partisi olmuşlardı veya hiç meclise girmesi düşünülmeyen ülkelerde de mecliste önemli birer siyasal aktör olarak Siyasetin içerisinde aktif hale geldiler. Bunların bu yaşanan e, krizler karşısında e, ilk suçlanacak kesimlerin olduğunu söylemek mümkün. Yani dünya ekonomik krizinden sonra Almanya'da Yahudilerin ötekileştirilmesine benzer bir şekilde ben günümüzde e, özellikle Avrupa'da yaşayan e, siyahların ve Müslüman insanların e, hedef alınacağını düşünüyorum. Bu iki kesime karşı, yani birisi zaten ırksal, ırkçı e, bir tavır olacak. E, yani e, tenlerinden dolayı dışlanan ve dışlanmaya devam edilecek e, insanlar var. Finlandiya'dan, e, İngiltere'ye, e, Fransa'dan, e, Hollanda'ya kadar, Almanya'ya kadar tek tek tek tek yaşanan siyasal krizlerden sonra Avrupa'da sayıları daha da artan e, Belki üçüncü nesil, dördüncü nesil e, diyebileceğimiz bir Müslüman e, göçmen. E, Öncekilerle beraber bunların bir bütün olarak ben e, dışlanacağını daha fazla ayrıcı politikaya maruz bırakacaklarını düşünüyorum. Yani bu öncesinde başlarında ve işte, sonrasında çok ülkede mesela bu göçmenlerin hastanelere kabul edilmedilerini, bazı noktalarda ölüme terk edildiklerine dair uluslararası basında haberler çıktı. Bunlar e, büyük ihtimalle e, artacak diye düşünüyorum. E, önümüzdeki günlerde dolayısıyla e, Avrupa Birliği'ni e, daha fazla e, sorun e, bekliyor diye düşünüyorum. Ama az önce ifade ettim, en önemli sorunlardan bir tanesi Güneyli daha sorunlu, daha kırılgan ülkeler ile kuzeyli, daha güçlü, daha istikrarlı olan ülkeler arasındaki fay hattıdır. Ben bu fay hattının Avrupa Birliği içerisinde hali hazırda ciddi bir güvensizlik oluşturduğunu ve bunun önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyorum. ABD, Çin ve Dünya Sağlık Örgütü arasında geçen Covid-19 tartışmaları küresel örgütlere karşı güven anlamında ne tür etkiler oluşturur? Dediğim gibi e, bunlar e, yani öyle ifade etmek lazım e, küresel uluslararası örgütler genellikle hegemonun dümen sonunda giden e, kuruluşlardır çünkü ilke olarak uluslararası kuruluşlar uluslararası antlaşmalardan hareketle kurulurlar dolayısıyla uluslararası hukukun en önemli aktörlerini onlar kuralları geliştirirler. Bu da şu demektir bunlar genel manada e, uluslararası e, İstikrardan ve statikodan yanadırlar. Yani statikodan yana olmak demek de hegemondan yana olmak demektir. İşte bugün o hegemon artık kriz içerisinde olduğu için diğer devletler bundan istifade etme yollarını arıyorlar diye düşünüyorum. Mesela Birleşmiş Milletlerin fikir babası Amerika Birleşmiş Milletler'in hemen hemen bütün ihtisas kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı fikir babası en azından arkasındaki irade olarak ortaya çıkan devlet Amerika Birleşik Devleti'dir. Yani buna Dünya Bankası iğnefe başta olmak üzere bütün uluslararası güçlerin. Fakat bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri kendisinden beklenen mali katkıları bile artık yapmayı reddedecek duruma gelmiş kendisi bir iyi Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları az önce ifade ettiğim gibi e, İsrail ile ilgili kararlar Filistin ile ilgili kararlar söz konusu olduğunda nasıl ısrarla ve pervasızca ihlal ettiğini görüyoruz. Yani şu hususun altını çizmek lazım. E, hegemon hegemonya'nın hani mutlak e, askeri güç ve mutlak ekonomik gücün yanında bir de rızaya dayalı bir e, sistem öngürür hegemonik sistem. E, Amerika Birleşik Devletleri bu rızaya dayalı sistemi Birleşmiş Milletler ve onun ihtisas kuruluşları olan pek çok Evrensel uluslararası kuruluş üzerinden sağlıyordu şu anda öyle bir noktaya geldik ki artık Amerika Birleşik Devletleri kendisi bu örgütlerin kurumların aldığı kararlara uymuyor ve onların aldığı kararları görmezden geliyor onlara aykırı davranıyor Dolayısıyla bu noktadan itibaren Amerika Birleşik Devletleri Kolay kolay diğer küresel aktörlere neden uluslararası kurumların kararlarına riayet etmedikleri konusunda bir eleştiri getiremez. Yani dolayısıyla ne yaptı? Amerika Birleşik Devletleri rızaya dayalı hegemonik sistemine son verdi. Bunun yerine daha tek yanlı kendi dostlarının bile rızasını e, e, almak istemeyen... E, Davranışlar e, sergilemeye başladı. Siyasetler belirlemeye başladı. Özellikle bu 11 Eylül 2001 eee terör saldırısından sonra oluşmaya başladı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun rızasını alarak belki oradan karar çıkararak Afganistan'a müdahale etmişti. Fakat Irak'ın işgali ne Birleşmiş Milletlerin ne NATO'nun herhangi bir uluslararası örgütün kararı yoktu. Dolayısıyla irade yoktu. ABD'nin tek başına aldığı bir kararın tezahürüydü. Ama Trump'la beraber bu daha da artmaya başladı. İlke olarak aşırı milliyetçi bir fikri temsil eden ve önce Amerika, yalnız Amerika sloganıyla yola koyulan bir yönetimin tek yanlı siyaseti sonrasında ben Avrupalı devletlerin bile bugünkü durumda Amerika'ya güven duymamaya başladığını, Amerika'nın kurduğu uluslararası örgütlere güven duymamaya başladığını söyleyebiliriz. Bunun üzerine zaten Çin e, yedekte kendi hegemonyasının araçları e, olarak işlev görecek uluslararası kuruluşları kurmaya çalışıyor. E, Asya Altyapı Kalkınma Bankası'nı, Yeni Kalkınma Bankası, e, Bankası'nı vesaire, bunları bu bağlamda değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. 2019 19 sonrasında Asya ülkelerin güçlendiği bir evreye mi böyle değerlendirilebilir mi? Yani uzun süredir zaten dünya güç merkezinin transatlantik olmaktan transfasitik olmaya evrildiğini hepimiz okuyorduk, görüyorduk. Bu koronavirüs sonrasında herçi daha tam belli değil. Yani hangi devletlerin ekonomileri ve siyasetleri, devlet sistemleri buna dayanacak, hangileri dayanmayacak onu bilmiyoruz. Ama şunu şu an itibariyle söyleyebiliyoruz. Bir şekilde hegemon dünya ile yani batı ile... Batı dışı dünya arasındaki makas ciddi bir şekilde daralmıştır. Ve bu daralma az önce ifade ettiğim çatışmacı uluslararası siyasete kaynaklık edecek yol açacak bir nokta oluşturmuştur. Çünkü şu ana kadar e, batı hegemonyasına meydan okuyabilecek e, güçte e, durumda ortamda bulmuyorlardı kendilerini. Ama bu e, koronavirüsün daha önceki birkaç sarsıntıyla beraber Avrupa'da, Batı'da ortaya çıkardığı sarsıntı sonrasında ben daha cüretkar bir siyaset izleyeceklerini düşünüyorum Asyalı devletlerin. Yani e, şu anda Çin zaten yeterince cüretkar. Bana göre ilk defa siyaseten e, inisiyatif almaya başladı, aktif olmaya başladı. Çünkü Çin e, son zamanlara kadar bu koronavirüs salgınına kadar dünyadaki etkinliğini daha çok ekonomik alana hasretmeye çalışan ve onun ötesinde bütün gelişmelere kayıtsız kalmaya çalışan bir devletti. Yani biz bunu Orta Doğu'daki krizlerde vesaire görüyorduk. Afrika'daki krizlerde görüyorduk. Ben salgın sonrası dönemde Çin'in artık siyasetinde daha müdahil daha müdahil bir siyaset izlemeye başlayacağını daha iddialı olacağını düşünüyorum. Benzer şekilde Hindistan'da daha bağımsız, daha pervasız bir siyaset izliyor. Onun da hem e, bu anayasa değişikliği konusunda Müslümanları dışlayan e, vatandaşlık yasası e, konusunda e, Keşmir ilhak etme kararı e, konusunda ve benzeri pek çok konuda daha pervasız olmaya başladığını. Ama e, bugün itibariyle yani çok kaygan bir zeminde olduğu için e, sürekli böyle günlük, haftalık, aylık neredeyse kartların yeniden yeniden karıldığı bir uluslararası ortamda. Nerede durduğunu bilemeyeceğimiz bir Hindistan var. Ee, genel manada Çin'e rakip olarak Asya'nın e, en önemli ikinci büyük gücü olarak görülebilecek, gösterilebilecek e, bir devlet e, olarak duruyor. Ama Batı ile Çin arasında e, bir arayede duruyor. Kendisini Batı'ya, Amerika'ya daha yakın tanımlayan bir noktada. Ama ben bu sürecin de önümüzdeki günlerde değişme ihtimalinin e, olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla daha iddialı bir Asya daha iddialı bir batı dışı dünya bizi bekliyor desek e, yanlış e, olmaz diye düşünüyorum. Bir arkadaşımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ilk defa II. Dünya Savaşı'ndan bu yana yeniden yapılanma sürecinin merkezinde olma imkanını elde etmiştir. Sizin nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki az önce dediğim bütün e, yani belli aralıklarla kartların sürekli yeniden karıldığı bir ortamda e, benim şahsi kanaatim de Türkiye'nin salgın sonrası döneme daha iddialı bir giriş yapacağı yönündedir. İnşallah eğer sağlıklı bir ekonomi ve siyasi yönetimi olacaksa temennimiz ve görüntü de o yöndedir. Özellikle bu kriz sürecini şu ana kadar bana göre çok başarılı bir şekilde yönettik. E, yaptığımız uluslararası yardımları vesaire de dikkate aldığımız zaman daha kuşatıcı ve daha proaktif bir e, uluslararası aktör olarak belki e, tabir ise eğer ortam oluşursa e, bölgesel bir güç olmaktan küresel bir güç olma yolunda e, bir kulvar değişikliğine bile e, gitme ihtimali yüksektir. E, dediğim gibi bunun için özellikle kendi ayakları üzerinde durma siyasetinin e, özellikle Öncelenmesi lazım ben bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda e, Türkiye'deki savunma sanayi başta olmak üzere sağlık sanayindeki bu gelişmeler e, bir bütün olarak düşünüldüğünde ben Türkiye'nin e, salgın sonrası döneme daha hazırlıklı e, olduğunu dolayısıyla daha iddialı bir e, giriş yapacağını dolayısıyla e, daha sağlam daha merkezi bir konum elde edeceğini düşünüyorum. Ee, i̇nşallah da bu beklentimiz e, gerçekleşir diye düşünüyorum. Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü'ne girebilir mi? Ee, ben bu noktada böyle bir şeyin pek mümkün olmadığı kanaatindeyim. Fakat genel manada Çin'in her ne kadar e, Sincan-Uygur bölgesinde Uygur Türklerine yönelik e, çok e, gayri insani bir siyaset izlediğini, e, onları görmezden geldiğini, insan haklarını ihlal ettiğini vesaire... E, görüyor olsak da Çin'in e, muhtemel bir batıyla e, kapışması durumunda e, genel manada Müslüman dünyanın, hani İslam dünyası diyebileceğimiz bir siyasal dünya olmadığı için söylüyorum, kültürel ve medeniyetsel bir Müslüman dünyayı yanında tutmak isteyeceğini düşünüyorum. E, aksi takdirde e, Çin'in işi hiç e, kolay olmayacaktır. E, tabii ki Rusya Federasyonu mesela ne kadar yanında tutabilir? Bu da ayrı bir soru işareti. Önümüzdeki günlerde e, Siyasetin daha aktif bir Çin'in mesela Rusya Federasyonu'yla belli noktalarda belki karşı karşıya gelme ihtimali olabilir. Çünkü aynı benzer şekilde Putin'in de Rusya Federasyonu'nu e, batıya boyun eğmeyen küresel bir aktör olarak e, tutmaya çalıştığını ve önümüzdeki günlerde aynı iddiayı Çin'e karşı da e, dile getirebileceğini düşünmemiz lazım. Dolayısıyla e, Müslüman dünyanın e, tabirca caizse anahtar bir rol oynama ihtimali yüksektir. Yani Çin'in veya Batı'nın yanında e, olup olmama durumu e, kritik e, olacak diye düşünüyorum. Dünya güç dengesi, güç paylaşımı noktasında. Bir başka soru, e, uluslararası örgütlenmelerde yeni bir yapılanma ve yeni örgütlerin korulması söz konusu olur mu? Biraz önce buna kısmen cevap vermiş oldum Çin özelinde ve içe kapanmadan dolayı çıkışlar hızlanır mı? Ben önümüzdeki yani yakın dönemde uluslararası örgütlerin daha etkisiz olacağını düşünüyorum. E, fakat bu bugünkü manzara ile ilgili. biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde beklenmedik gelişmeler hep mümkün. Mesela e, önümüzdeki günlerin bana göre en önemli sorularından bir tanesi şu. Aşırı milliyetçi e, fikirlere sahip olan Trump'ın Amerika'da iktidarı kaybetmesi ne anlayacak? Eğer İktidarı kaybetmezse büyük ihtimalle bu tek yanlı e, devam edecek gibi görünüyor. Yani ön, e, çünkü şu ana kadar diğer maalesef e, güven telkin edici bir siyaset izlemedi Trump yönetimi. E, bırakın batı dışı dünyadaki ülkeler, batı e, ittifakı içerisindeki ülkelerin de bana göre e, Trump, e, Trump yönetimine güveni yok. Dolayısıyla bir demokrat bir, bir adayın e, Bayreş'in mesela başkan olması durumunda acaba Amerika'nın e, izolasyonist daha izolasyonist tecritçi bir siyasetten daha evrenselci bir siyasete evrilmesi olur mu? Yeniden en azından kısmi bir hegemonya iddiasında bulunur mu? E, bunu e, düşünmek lazım. Yani e, önemli sorulardan bir tanesi budur. Cevaplandırılması zorunda. Bir başkası da şu Acaba Çin mevcut uluslararası sistemi reforme etmek mi isteyecektir? Yani çok fazla uluslararası kurum kuruluş ortaya çıkarmadan mevcutları kendi hakimiyeti altına alarak en azından etkili bir dünya gücüne evrilmeye mi çalışacak? Yoksa tamamen Asya merkezli, Pekin merkezli bir uluslararası hegemonya inşası peşinde mi koşacak? Bu da önemli. Yani ben nihai amacın ikincisi olduğunu e, düşünüyorum fakat kısa sürede e, belki daha çok bir reform peşinde koşma e, talebinde bulunabilir. Yani e, az önce ifade ettiğim Birleşmiş Milletleri ve e, onun iltisaz kuruluşlarını e, Amerika'nın hegemonyasından çıkarmak, Batı hegemonyasından çıkarmak, daha evrensel, daha nötr bir alana taşımak ama onun üzerinde o noktada e, el koyup hem doğrudan hem de dolaylı olarak o örgütleri kendi e, küresel siyasetin noktasında e, istismar etmeye e, çalışacaktır. Ben birinci önceliğinin e, bu olacağını düşünüyorum. Yani daha az maliyetli bir durum. Aynı zamanda bir sistemik savaşa belki e, yol açmayacak bir liderlik değişimi eğer mümkünse ancak bu şekilde mümkün olur. Eğer ikincisinin peşinde koşarsa ben e, sistemik bir e, savaşın e, ciddi bir çatışmanın e, dünyayı beklediğini Düşünüyorum. Yani bu biraz pesimistik bir beklenti oldu. Ee, dolayısıyla bir hegemonyanın mutlak bir biçimde yıkılıp yerine yenisinin inşası e, Avrupa'ya baktığımız zaman da bu aynı zamanda yukarıdaki Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili soruya da bir cevap olur. Ek bir cevap. Ee, Avrupa'da şu anda e, yükselişte olan aşırı milliyetçi neofaşist e, hareketler biliyorsunuz. Biz hep onları zenofobi üzerinden, İslam karşıtlığı üzerinden, anti türeselleşimcilik üzerinden değerlendiriyoruz. Ama unutmayalım bunlar aynı zamanda e, e, anti bütün uluslararası örgütler. Yani bütün uluslararası örgütlere yapılanmalara, çok tarafı yapılanmalara karşı çıkıyorlar. Ve bunların... Yani Avrupa'daki o aşırı milliyetçi neo faşist dalga aynı zamanda Avrupa Birliği'ne de çok ciddi bir şekilde karşı çıkıyorlar. E, dolayısıyla Önümüzdeki günlerde e, uluslararası örgütlerin hem e, küresel bağlamda hem de bölgesel bağlamda daha fazla meydan okumayla, baskıyla karşı karşıya kalacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla daha etkisi e, olma ihtimali yüksek. Yani önümüzdeki e, kısa dönemde e, uluslararası barış ve dayanışmaya, pardon iş birliği ve dayanışmaya e, öncelik veren e, ilişkilerin gelişme Geliştirilme ihtimali maalesef düşük diye düşünüyorum. Ee, ve son bir soru. Çin son günlerde Afrika kökenlere karşı ayrımcı uygulamalara başvuruyor ve korona faturasını onlara kesmeye çalışıyor. Bu uygulamalardan sonra Çin'in Afrika'da karşı, karşılaşacağı durumu nasıl öngörüyorsunuz? Ee, tabii ki şu anda Afrika kıtasında en önemli aktörlerden birisi Çin. Ee, genel olarak Özellikle Güney'i e, üzerinde, Güney ülkeleri üzerinde çok etkili. E, ama e, şu ana kadar e, az önce bahsettiğim bu geleneksel sümürge devletlerine, sümürge imparatorluklarının oradaki çıkarlarına da çok ciddi bir şekilde zarar vermiş değil. Yani bir denge durumu oluşmuş idi. E, önümüzde, e, yani Çin'in e, ırkçı bir siyasete başvurup vurmayacağını Doğrusu önümüzdeki günlerde bilmiyoruz. Çünkü Çin tarih boyunca hiçbir zaman e, hegemoni oluşturabilmiş değil. Dolayısıyla eğer bir hegemoni oluşturacaksa bunun nasıl bir hiyerarşi içerisinde gerçekleşeceğini kestirmek mümkün değil. Yani çok iyimser olmamak lazım. Bir siyaseti zaten yeterince otoriteryen e, ve kapalı. E, dolayısıyla eğer dünyaya da bu kendi sistem Sistem ile hükmetmeye kalkarsa sadece Afrika'yı değil bütün dünyayı ötekileştirir. Dolayısıyla bunun üzerinden düşündüğümüzde Çin'in küresel bir hegemonyasının e, oluşması, kurulması e, çok kolay olmayacak. Bunun zaten ekonomik ve askeri nedenleri ortada. Ama ilaveten ne tür değerlere dayalı bir uluslararası sistem öngöreceğini de bilmiyoruz. Şu ana kadar daha çok batılı değerler üzerinden... Ee, uluslararası sistemde etkili olmaya çalışan bir Çin görüyoruz. Her ne kadar siyasal sistemi komünist olsa da dünyanın en liberal ekonomisini e, savunan e, aktör olduğunu görüyoruz. Yani ona karşı korumacılık siyasetinin Amerika'dan geldiğini görüyoruz. Yani e, rollerin burada tersine döndüğünü görebiliyoruz. Dolayısıyla Batı'dan çalmadan, tabir caizse yani Batı'nın kavramlarını kullanmadan acaba kendisi nasıl bir değerler dizgesi, nasıl bir uluslararası hukuk, e, prosedür, uluslararası rejim ortaya çıkaracak. Bu konuda hiç kimsenin bir fikri yok. Ama e, eğer kendi ulusal siyasetine bakarsak bunun çok iç açıcı e, olmayacağını e, düşünmek ve söylemek mümkün değil. E, evet arkadaşlar, e, bir saatlik e, bu seminerimizin e, sonuna geldik. Ben e, dinleyen, izleyen e, bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. E, SETA olarak devam edeceğiz. E, bu e, karantina günlerini e, sanal ortamda e, devam ettirdiğimiz bu seminerler silsilesi e, inşallah ilgi çekmeye devam edecek. Çok farklı konularda başka da başka konularda e, kendi sunumlarını yapacaklar daha sonraki günlerde. E, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı salgından çıkışlar diliyorum inşallah ülke olarak ve dünya olarak. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum.